0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 24. Januar. Heute kommen Bund und Länder wieder zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen. In der Beschlussvorlage, die Tichis Einblick vorliegt, wird erneut vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt. Ebenso sollten die bisherigen Maßnahmen beibehalten werden. Zu einer Impfpflicht, dem beherrschenden Thema dieser Tage, sagt das Papier nichts. Von weiteren Verschärfungen steht in dem Papier ebenfalls nichts drin, sondern es ist von einer Öffnungsperspektive die Rede, die man vorverlegen wolle. Nach der könnten die sogenannten Schutzmaßnahmen perspektivisch wieder stufenweise zurückgefahren werden. In der Beschlussvorlage steht weiterhin drin, dass die Regierungschefs der Länder begrüßen, dass der Bundesgesundheitsminister angekündigt hat, Paul Ehrlich und Robert Koch Institut sollten künftig Festlegungen zum Genesenenstatus rechtzeitig ankündigen und sogar auch noch begründen. Zuletzt hatte das heftig in der Kritik stehende Robert Koch Institut einen Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt und dies auch nur kurz auf seiner Webseite veröffentlicht. Die Schweiz hatte im gleichen Zeitraum den Status von sechs auf zwölf Monate verlängert. Vor dem Bund-Länder-Treffen hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder gegen verschärfte Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Es gehe um die Anpassung der Regeln an einzelnen Stellen. Angekommen ist bei ihm, dass die Zahlen bei den belegten Intensivbetten insgesamt gesunken seien. In dieser Woche soll es außerdem im Bundestag eine parlamentarische Debatte über eine Impfpflicht geben. In mehreren europäischen Städten und den Ländern wie Australien und Neuseeland demonstrierten am Samstag ebenfalls Tausende von Menschen gegen Impfvorschriften und Corona-Maßnahmen. In Frankreich demonstrierten laut Angaben des Innenministeriums landesweit knapp 40.000 Bürger. In der Hauptstadt Paris gingen mehrere hundert unter Slogans wie »Freiheit und Widerstand« auf die Straße. Hintergrund ist die Einführung eines sogenannten Impfpasses, der ab heute Ungeimpfte von Restaurants, Bars und anderen Orten ausschließen soll. In London demonstrierten Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes gegen die kommende Impfpflicht für britische Krankenpfleger. Aus Protest warfen einige von ihnen in der Nähe des Amtssitzes des Premierministers ihre blauen Kittel in Richtung der Polizisten. Schwere Unruhen in Brüssel. Dort kam es am Sonntag zunächst zu sehr großen Aufmärschen von Demonstranten. Einigermaßen glaubwürdige Zahlen sind nicht zu bekommen. Die Polizei spricht von 70.000 Demonstranten, die sich am Sonntag zu Protestmärschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen aufmachten. Nach den Protestmärschen lieferten sich Antifa und andere Gruppen heftige Straßenschlachten mit der Polizei. In der Nähe des Europäischen Parlaments kam es zu gewalttätigen Zusammenstoßen zwischen Polizei und Schwarzem Block. Dabei wurde auch die gläserne Front des Büros des Diplomatischen Dienstes der Europäischen Union zerstört, wie auf Videos zu sehen ist. Auf weiteren Videos in sozialen Medien sind von Feuer, Trümmern und Rauch übersäte Straßen zu sehen. Antifa und Schwarzer Block stürmten Polizeitruppen in Kampfmontur, die sich fluchtartig zurückziehen mussten. In anderen Videos ist zu sehen, wie sich Polizeibeamte in eine U-Bahn-Station retteten und dabei von oben mit Zäunen und Mülltonnen beworfen wurden. Bei vier Menschen hat das Bundesland Bayern einen dauerhaften Gesundheitsschaden anerkannt, der durch die Impfung mit dem neuartigen gentechnischen Vakzin entstanden ist. 263 Anträge würden noch bearbeitet, teilte das Zentrum Bayern Familie und Soziales mit. Drei weitere Anträge seien abgelehnt worden. Nähere Angaben über die Art des Gesundheitsschadens machte die Behörde nicht, aus Datenschutzgründen, wie sie sagte. In jedem Falle reiche für eine Anerkennung ein zufälliger zeitlicher Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung nicht aus, hieß es weiter. Den Impfgeschädigten stehe eine Grundrente von 156 bis 811 Euro monatlich zu. Die Herstellerfirmen übernehmen keinerlei Haftung. Ihnen war das Produkt zu riskant, um eine Haftung zu übernehmen. Sämtliche Bedenken gegen Corona-Impfungen würden derzeit beiseite geschoben. Und es würden sogar Kinder geimpft, obendrein auch noch Krebskranke. Dabei wisse niemand, was der neuartige mRNA-Impfstoff in deren Organismus bewirken könne. Dies kritisiert der Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank in einem Gespräch mit Tichys Einblick. Er spricht von einem Zivilisationsbruch.
1: Weil ich persönlich hatte ja mit vielem gerechnet. Also bis zum Herbst 2020 war mir die Entwicklung klar. Das, das war, hätte ich voraussagen können. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit geht, auch Kinder zu impfen. Und das ist eine absolute, also das ist für mich die röteste Linie der roten Linien. Ich habe heute von einer Mitarbeiterin eines Heims für krebskranke Kinder gehört, dass die krebskranken Kinder durchgeimpft werden. Also, das ist für mich ein absoluter Zivilisationsbruch. Wir reden ja wohlgemerkt über eine bedingt zugelassene Impfung. Das weiß zwar nicht der Bundespräsident, der weiß das nicht. Aber wir wissen es. Es ist keine regulär zugelassene Impfung, und die Langzeitstudie, die ich dazu brauche, laufen ja alle noch. Also insofern es ist es ein Experiment. Ich experimentiere einen jetzt schon zu sehenden gefährlichen Stoff an krebskranken Kindern. Probiere ich ihn aus, die von Covid marginal bedroht sind. Das ist ein Zivilisationspro.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite von Tichys Einblick anhören. In Baden-Württemberg sollen Abiturienten die Reifeprüfung auch dann bestehen, wenn sie Nullpunkte in einer Prüfung haben. Dies plant die grüne Kultusministerin, um, so wörtlich, den Prüflingen nicht den ganzen Abschluss zu nehmen, nur weil sie einen Blackout haben. Damit gehe keineswegs ein Qualitätsverlust einher. Nach der bisherigen Regelung fallen Abiturienten durch, wenn sie bei einer der beiden mündlichen Prüfungen nicht mindestens einen Notenpunkt erreichen. Börsenbeben in den USA. Die Nasdaq fiel in der vergangenen Woche in das größte Minus seit Beginn der Corona-Pandemie. Allein seit November vergangenen Jahres ist der Index um 14,3 Prozent gefallen. Dies führte zu einem Aktienausverkauf im Technologiesektor. Hart getroffen wurden davon die Chefs der Technologiekonzerne Tesla, Google, Amazon und Microsoft. Sie sollen insgesamt in der vergangenen Woche 67 Milliarden Dollar verloren haben. Vermutlich müssen wir dennoch keine Spendensammlung starten. Der FC Bayern München landete mit Spielern und Begleittrosse am vergangenen Samstagabend in Berlin nicht mehr auf dem neuen Chaosflughafen BER. Sie spielten am Sonntagabend in Berlin gegen Hertha BSC und landeten mit zwei kleineren Turboprop-Maschinen in dem 30 Kilometer südlich von Potsdam gelegenen Schönhagen. Noch immer sitzt den Bayern der Schreck von dem neuen Berliner Flughafen in den Knochen. Vor genau einem Jahr mussten sie von Berlin nach Katar zur Club-Weltmeisterschaft fliegen. Der ursprüngliche Start war für 23.15 Uhr geplant. Doch das Flugzeug hatte nach dem Enteisen bis 23.59 Uhr auf der Startbahn gestanden. Die Bitte um Starterlaubnis ging um drei Minuten nach Mitternacht ein. Drei Minuten zu spät. Denn von 0 Uhr bis 5 Uhr gilt Flugverbot und eine Ausnahmegenehmigung wurde nicht mehr erteilt. Mit sieben Stunden Verspätung und nach einer im Flieger verbrachten Nacht konnten die Bayern doch noch nach Doha abfliegen. Doch damit war die zeitlich eng begrenzte Vorbereitung auf das Turnier erheblich gestört. Am Sonntagabend übrigens überrollten die Bayern Hertha BSC mit 4 zu 1. Nicht selten wird über jemanden, den man längere Zeit nicht gesehen hat, gesagt, er sei alt geworden. James Bond hatten wir längere Zeit nicht mehr gesehen. Während zwischen den Premieren der Bond-Filme in der Regel drei Jahre lagen, musste sich das Publikum, auch pandemiebedingt, diesmal sechs Jahre gedulden. Spectre kam 2015 auf den Markt. Keine Zeit zu sterben, erst im Oktober 2021. Nach dem lang ersehnten Wiedersehen mit dem Meisterspion bleibt auch hier die Feststellung, James Bond ist alt geworden. Das schreibt Klaus-Rüdiger May in seiner Betrachtung über den Helden und den Woken Westen, in dem der Mythos James Bond nichts mehr verloren hat. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Der richtige Winter lässt noch auf sich warten. Das massive Hochdruckgebiet über Großbritannien bringt weiterhin milde, aber teilweise auch feuchte Luftmassen herüber. Im Norden bleibt es stark bewölkt, meist bleibt es trocken, gelegentlich kann leichter Regen herunterkommen. Im Süden weiterhin neblig trüb, in den höheren Lagen sonnig. Im Süden kann es unter auch auflockern oder wie am Sonntagnachmittag kann sogar die Sonne durchdringen. Temperaturen 6 bis 8 Grad, im Süden etwas kühler um die 2 Grad.